0: Para escuchar más datos interesantes sobre videojuegos, películas, series, tecnología y cultura geek puedes seguirnos en Instagram como Time up Podcast, en Facebook, YouTube, Spotify y Apple Podcast como Time Up. Enlace en la descripción.
1: Los medios de entretenimiento nos han dado un abanico de contenido amplio a lo largo de los años desde su concepción.
0: Ya sean series, música, películas, libros o videojuegos, todos hemos experimentado cierto gusto por algo que nos ha cautivado.
2: Los gustos no siempre son los que consideramos aptos para divulgarlos, debido a que la concepción social que se tenga de esto no es la más correcta.
3: En este episodio de Time Up, hablaremos de los gustos culposos en los medios, desde Spider-Man 3 hasta Justin Bieber. Así que alisten su película cliché favorita,
1: pongan su canción pop de los noventas, y
2: acomódense en sus asientos,
3: porque este episodio de Time Up está a punto de empezar.
2: ¡Bienvenidos a Time Up! En este capítulo muy especial tenemos a un invitado que nos estará acompañando en nuestros placeres más vergonzosos y culposos. En este episodio tenemos de invitado a Kamasots. Kamasots es un buen amigo y compañero nuestro que se dedica a hacer ilustraciones, se dedica a hacer streams, es súper fan de Pokémon y creo que nos aportará una dinámica muy genial en este episodio. Muchas
3: gracias Jimbo por esa presentación Yo estoy muy agradecido de estar aquí Y sí, como Jimbo mencionaba verdad, me dedico mucho a lo que es la ilustración Disfruto mucho lo que son los videojuegos Y sí soy súper fan de Pokémon
2: Aquí develaremos cuáles son sus gustos más vergonzosos Su, su interior más oscuro se podría decir Junto a, a los integrantes que somos siempre que es Tesla eh, Spider-Man y yo,
1: Jimbo, ¿verdad? No te preocupes, aquí nadie te va a juzgar. Solo juzgamos a Jimbo, pero a nadie más.
2: Ya o sea, basta, ya todos saben mis petiches. No, no es cierto. ¿Qué? Los petiches raros. Ya los llegó el de los petiches, Oiga, pongan Spider-Man 3, ¿no? Eh. Oh, bueno, bueno, empecemos con el episodio. Pues, hablaremos más que todo
1: sobre estos placeres culposos y pues esto se refiere más que todo a los artefactos culturales con un atractivo masivo como las novelas de género canciones pop pegadizas de estas que tienen uno o dos coros bien similares al otro eh, películas de acción que también es muy popular como rápidos y furiosos que es una de las que se me viene a la mente eh, programas de televisión también y pues estos traen consigo un disfrute fácil sin ninguna pretensión de edificación, o sea, no hay sustancia detrás de ellos y quizá por eso empieza como esta noción de que es algo que no debería gustarte, o sea, qué pena, qué vulgar.
0: Lo que es aún más perverso es que estos placeres culposos nunca implican la transgresión a lo real, no se materializan. Las aventuras de Bridget Jones son un placer culposo. Mientras que las depravadas orgías del Marqués de Sade no lo son, porque llegan a ser algo real.
1: Creo que se dividió mucho como en esto de tener sustancia detrás de lo que presenta el medio. Antes de que el término se convirtiera en un epíteto de la cultura pop, el moralismo tenía más sentido. Para Aristóteles, el placer asociado con la acción honorable era la virtud, mientras que el placer asociado con la acción mala era el vicio. <ríe> ¿No puedo decir esto serio?
0: No, por supuesto que no. O sea, estás hablando la... de que prácticamente los placeres culpables están tirando más al lado del vicio, pero. pero sí, pues...
2: más no, 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 qué
0: Voy a terminar mencionando el 90% de hechos que he
3: visto, fijo. Aquí no, por favor.
2: Pues, mientras más contenido, mejor.
3: Eh.
2: Bueno, bueno, eh, vamos más
1: que todo. O sea, eh, muchas veces se llama un placer culposo porque no queremos sentirnos como la gente que absorbe contenido basura que, admitámoslo, algo que no te deja nada es con, un contenido basura, no tiene mayor relevancia, pero creo que todos disfrutamos de, a veces, una película o una canción sin mayor sentido, más que es interesante, entretenido y, pues, eh, aquí vienen los, los gustos culposos y, pues, eh, esta palabra aparece por primera vez en New York Times alrededor de 1860 y, pues, Curiosamente se utilizó para describir un burdel. Eso sí, es un gusto
2: ¿Qué opinan si empezamos a describir nuestros gustos culposos personales? Y empezamos, no sé, por las películas, por ejemplo. Uy, Uy.
0: Me van a juzgar, me van a juzgar, pero me gusta Godzilla del 2000... Del 98 ¿eh? Sí, sí, la de los finales de los 90 No sé por qué, tal vez porque la vi de niño Y me gustaba la serie animada Del
1: Cartoon Network eh, Yo creo que también tienes mucha razón Creo que la... a mí me gusta mucho Pero porque yo recuerdo como Su... Su... Caricatura Que creo que es la que más expande al personaje Pero no recuerdo tanto la película Pero sí recuerdo a los personajes Lo cual es raro Y otra cosa que tal vez Me, me atrajo más de este Godzilla Es el... No es un aliento atómico Hay que recalcar esto Pero la flama que él sacaba era verde Entonces eh, era como cuando Mi afición por el verde era mayor Entonces creo que tal vez Por eso gravité más Con esta película y si lo comparas con Godzilla, realmente es como una iguana contra un dinosaurio, entonces sí, sí notas como mucho lo mal adaptado que fue el personaje, pero pues creo que también es una de mis películas como gustos culposos.
0: Quiero hacer un paréntesis para mencionar que la infancia a veces fue en nuestra contra y lo que nos gustaba de niños, pues a veces por las limitaciones de opciones que teníamos en una era donde el internet... Estaba empezando a llegar a los hogares Pues eh, No teníamos un mayor criterio Nos gustaba lo que pasaban en la tele Y a veces no era precisamente lo más eh, De altos estándares oculto Así que Aquí tampoco había muchas restricciones para que un niño viera películas de acción, eh, películas de terror, entonces a veces nos terminaban gustando eh, caricaturas, películas y series que no eran muy buenas pero eran entretenidas y nosotros solo queríamos matar el tiempo y nuestros papás solo querían descansar de nosotros. Yo creo que ahí afecta también bastante que un niño no
3: es como tan picky en las cosas que mira, O sea, yo me recuerdo igual, o sea, a mí yo todavía miro esa película también es un culti-pleasure esta película, más después de haber visto ya todas las películas Toho eh, tradicionales, pero si uno de niño, la verdad lo que quería ver era el animal, ¿verdad? O sea, uno miraba al animal gigante haciendo de todo en la ciudad y eso satisfacía.
0: Estaba más que tranquilo. Ajá, una película que va en esa línea es la de evolución. O sea, realmente el argumento no te importaba. Lo que te importaba era ver cómo pasaban de un gusano a una criatura gigantesca o a un monstruo, no sé. O
1: sea, es que esto es gracioso. Pero yo recuerdo también más la serie que la película. Y es que era una de estas series que pasaban los sábados eh, alrededor de las 8 de la noche en Fox Kids. Eh, creo que después de la momia. Justo iba a mencionar. Era una, <risa> sí, era una adaptación de la película. Y creo que era mucho mejor la historia también. Eh, pero sí, es, es muy gracioso que... que las series salvaron con muchos conceptos que... Si realmente lo, lo hubiéramos visto como teniendo 20 por ahí... Creo que las películas nos hubieran parecido un asco. Pero sí, es... No me había puesto a analizar eso de que, pues, también la edad en la que fuimos expuestos a tal cosa eh, influye mucho, como que esto siga siendo un gusto para nosotros.
0: Otro día vamos a tener una máquina del tiempo en donde hablemos de las series basadas en en películas y también en esa vamos a hablar de Los Hombres de Negro. No la estamos olvidando, solo la estamos reservando. Los Hombres
2: de Negro. Sí, yo quisiera tocar un punto eh, bien específico donde... Eh, a veces hay adaptaciones que no son realmente buenas adaptaciones Pero son, a mi parecer, buenas películas, ¿verdad? Que muy y... por su
3: lado funcionan, ¿verdad?
2: Muy por aparte, o sea, puede no tratar del tema principal que sea igual, ¿verdad? Pero funciona Y uno de estos que creo que es como mi gusto culposo desde hace años es la película de Speed Racer, no sé si alguno lo recuerda, Uf,
3: como... Meteoro, sí, 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 sí.
2: donde la... le das cuenta de que como adaptación no sirve porque, no sirve. porque es muy, muy por aparte, pero o sea, desde que vi esa película me apantalló no solo los aspectos especiales que tenía, sino que la comedia estaba como muy en su punto también.
1: Sí, eh, yo creo que esta película es muy experimental para ser una, un, pensado como un blockbuster. Eh, y me recuerda mucho eh, al desastre que era esta película de Hulk de Ang Lee eh. Que creo que sufren ambas de eh, el mismo problema que tienen transiciones que no te hacen sentir como que fuera orgánico Y probablemente ese es mi único problema con esta película de Speed Racer Que siento que sus transiciones no son muy buenas en el sentido de que vas saltando de un lado para otro y no estás entendiendo muy bien qué está pasando. Entonces creo que muchas cosas fueron como más una visión de arte de las ahora hermanas Wachowski. Eh, pero sí siento yo que para hacer un blockbuster fue un tremendo riesgo de dar una visión más artística de esta película. Y probablemente esa es una de las razones por las que hay gente que todavía la defiende como... Tal vez no una buena película, pero sí como una gema ahí oculta, ¿no? Un
3: pionero perfecta, pero... en lo que intentó Ajá. hacer, dirías.
1: Sí. sí. Y aparte había un chango, entonces, ¿qué, ¿qué estás esperando? Yo siento
3: así, tal vez en específico con la película de Hulk, siempre se sintió como que lo que trataban de hacer era eso de darle un estilo como de transición de páginas, de viñetas a lo cómic, pero... Sí, quizás no lo supieron manejar bien, ¿verdad? Porque como dice, dices, sí, las transiciones sí, se sienten como, eh, como forzadas Y uno de niño que pues llegaría a ser como que su grupo objetivo principal Yo la verdad me perdí en esa película Las primeras veces que la vi yo no entendía Los saltos de tiempo y todo eso, ¿verdad?
1: Realmente a mí me gusta todavía el CGI Yo creo que a la mayoría no les gusta cómo se ve el Hulk Pero siento yo que se ve más realista que la versión con Edward Norton que técnicamente es canónica para el MCU, pero siento yo que ese golpe se veía más realista que el que salió unos años después, entonces
2: se miraba más realista, pero no sé ustedes, a mí siempre me daba la sensación que estaba como todo baboso o alguna o algo. Así. <ríe> Fíjate miraba, que yo la eh. escena
3: que más recuerdo es cuando sale del del cómo es de de las de cañerías. O sea. No me Ajá. recuerdo por qué explota una cañería o algo así y él está todo enludado.
1: que no me recuerdo si fue después de cuando está yendo como en un avión y cae. Y eso es en San Francisco, si no estoy mal. Creo que sí. Está regresando al desierto. Ajá. De escapar de la base, mi hijita. A ver,
0: con, con Hulk me pasa algo que me pasa con Resident Evil. Y es que hay películas en donde está ese, ese detalle que me hace verlas... Aunque sea por matar el tiempo. En el caso de Hulk, ese detalle se llama Jennifer Connolly. Y en el de Resident <risa> Evil es Mila Jovovich. O sea, no miras la película tanto por la trama, por la historia. O sea, está ese algo que te llama la atención y que decís... Bueno, pues es tolerable ver esto mientras salga tal persona. O mientras tal director haya experimentado. O mientras tenga estos efectos. Pero eso sí, desconectas Uy. tu cerebro completamente de, de, de lo que es la... La lo que, trama ajá, y... y lo que es lógico incluso Porque ahí también hay cosas A mí de Hulk me gustaba mucho La parte en la que empieza a pelear con su papá Y el papá se vuelve algo así Como que un elemental Y empieza a transformarse hasta en una especie Como de nebulosa y en una nube gigante Pero es una cosa tan inverosímil Que hasta hasta podría decirse Que se estaba volviendo un Deux Ex Machina eh, aún así de niño me, me llamaba la atención y era de lo poco rescatable de la película Además de ver cómo se hacía cada vez más grande Hulk Porque si se dan cuenta, eh, por ejemplo ahí en San Francisco Entre más lo atacaban, se volvía más, más grande
1: Y tiene como cierta lógica con el cómic de que Hulk se vuelve más fuerte Entre más molesto esté Pero, o sea, si vamos a hacerle una disección a esta película Vas a encontrar muchas cosas buenas para su época también, pero pues creo que todo el mundo la recuerda más por sus pésimas transiciones y hay una que se queda así impregnada en mi mente, que es cuando hay un tipo, ni me recuerdo qué hacía pero me recuerdo esta escena, creo que todavía tenía un collarín el men y, y como que salta y hay una explosión y se, hay un freeze frame ahí y pues cambian de página y es como, recuerdo muy bien la cara del tipo, pero no recuerdo ni qué hacía, ni quién era, ni por qué explotó la cosa, pero sí recuerdo eso. Y pues, tal vez no es de mis películas favoritas para revisitar, pero sí recuerdo que en su tiempo para mí era una buena película. Y más el hecho de que al final Bruce Banner termina en Guatemala. <risa>
0: Ya, ya nos de la... en Guatemala historia. que terminaba. <ríe> sí, era en Guatemala. Incluso eh, la de ya, ya. Edward Norton creo que también Eso estaba, sí empezaba sí, ahí. Sí, sí llega. Eh, ¿Es
3: no, está en después, Brasil, es, creo, es en ¿no? Brasil, pero luego ah, va a Guatemala después de la primera vez que se convierte
2: Después de que lo asaltaron, dices tú. Yo quiero
1: hablarles de unas películas que tal vez... Ya con el tiempo han perdido la calidad Pero quiero hablar una en específico Y esta creo que es más que todo Porque guarda cierto Sentimentalismo para mí Pero la tercera película de Transformers Para mí sigue siendo muy buena Y no sé por qué Pero Siento yo que Es de estas películas que puedes apagar tu cerebro Y entretenerte De las cosas tan ilógicas que pasan eh, yo sé que muchos personajes los tratan demasiado mal. Eh, si no estoy mal es Ratchet, al que matan en esta película, así sin pena ni gloria, pese a que era uno de los personajes más recurrentes hasta esta tercera parte de Transformers. Pero pues me gusta mucho y la escena cuando creo que es Soundwave. eh... Trae su gusano a Chicago y se destroza un edificio. Creo que visualmente es una película muy, muy buena. Y el desastre que es esta película eh, tiene que ver mucho por el proceso creativo que tiene Michael Bay. Que si han escuchado comentarios de él sobre sus películas, él de la nada está viendo algo, le parece genial y quiere meterlo en su película a como dé lugar. Aún si tiene o no tiene sentido, pero es como esto se ve genial y lo vamos a meter, sea como sea.
2: Pues yo creo que mi mayor disgusto con esta saga de, de películas de Transformers, creo que son los diseños de, de, los, de los Transformers, se, se miran demasiado orgánicos y llega a ser hasta incómodo verlos eh, hablar con, con sus bocas como que si fueran humanos, es, es muy raro para, a mi parecer. Y como decís, es de estas películas donde solo no esperas una gran historia, ¿verdad? O sea, solo querés ver explosiones o peleas. Pero sí, puede ser como de esas películas que si te la encontrás en la tele un domingo o algo así, puedes verla, pero no es como que te vayan a cambiar la vida o algo así.
0: Es lo que yo mencionaba. Hay películas que miras por el render y sí recuerdo que esa escena... De destrucción era una cosa impresionante y también sentías como cuando, cuando se están deslizando por el edificio y de repente caen en las oficinas y así, uno sentía que iba a caerse con ellos. Entonces es de esas cosas en donde visualmente está muy interesante y en la acción es muy buena. Además de que si es una película de Michael Bay, pues hay muchas explosiones y mucha acción, se caracteriza a él por eso. Pero también no tiene mucho sentido ya cuando la analizas. Pero no es la clase de película que te pones a analizar.
1: Ahora que estás hablando de caída, ¿por qué no hablamos de otra de mis gustos culposos de toda la vida? Que es Spider-Man 3, que fue quien hizo que la, <risa> la trilogía terminara ahí y no hubiera una cuarta parte. Y bueno, también los actores que son unas divas y querían más dinero. Pero creo que Spider-Man 3 es de estas películas que... Tiene de todo un poco, o sea, metieron demasiado, pero aún el día de hoy siento yo que maneja mucho mejor su trama que otras películas que han tenido un montón de cosas. Pero creo que esta película no llegó a ser lo que todo el mundo esperaba, porque cuando escuchas a Pennon, crees que va a ser algo uff del otro mundo, pero esto fue como sacado del sombrero y obviamente Sam Raimi ni siquiera es fan del personaje. Y no lo quería meter, pero Abby Raddard lo obligó a meterlo por juguetes, entonces, pues, eh, podemos darle gracias a este productor loco por muchas cosas y al mismo tiempo escupir en la cara por arruinar muchas cosas.
3: La verdad, eh, concuerdo en el sentido de que quizá Venom es de las pocas cosas que sí no se pueden rescatar tanto de esa película, porque, digamos, toda la, todo lo que es la historia del hombre de arena, uff, de verdad, siento que funciona re bien con la película. Porque no solo te da un cierre a todo el tema del tío Ben... Sino que te da una perspectiva de que quizás los villanos no siempre son villanos porque quieren
1: han Sí, yo creo que eso es como la magia de los villanos de Spider-Man... Que podría ser cualquiera... O sea, un mal día te convierte en un villano... Y Electro... Ajá, y recuerdan, recuerdan esa escena cuando por primera vez se transforma en humano... O sea, después de ser convertido en hombre de arena... O sea sin diálogo y todo era CGI y aún hoy en día todavía sientes que se ha conservado bien esta escena pero
3: donde está te... la arena como que bailando
1: ajá hasta que ah, sí, sí. Re, o sea cuando re, eh, cuando recupera como que el relicario donde está la foto de su hija ajá. y o sea como esa motivación que lo hace volverse persona y levantarse poder... ¿o? Que Ajá, sucede, que o sea, es,
0: es, desde el punto de vista Así cinematográfico Es casi filosófica esa escena O sea, es como el hombre Se hace a sí mismo, algo así, no sé Hasta podrías darle un freeze frame A eso y ponerle alguna frase De algún filósofo
3: Claro, es un poco fuera del tema Pero mi tía siempre menciona en esa escena Le fascina esa escena porque dice que Si hicieran como que la creación Del ser humano así bíblicamente Algo así se imagina ahí esa escena ¿Verdad?
0: De
1: cómo se va creando el hombre del polvo Sí, yo creo que hay Seamos honestos, tal vez no está muy alejado de la realidad Porque hay muchos simbolismos también eh, religiosos En las películas de St. Raimi Y pues creo que Te da también un tono como de realismo eh, En el sentido de que no se avergüenzan De que pues un personaje pueda ser religioso o no A diferencia de las películas actuales de Marvel Que es como pues Mm, todo es como... No hay ni un lado ni, un, ni otro. O sea, no hay un sabor. Es que, es que les,
0: da, les da ansiedad hacer sentir mal a Disney. O, o sus reglas. Pero sí, eh, quiero mencionar esto también. La escena de la tía May rezando en la primera película. Cuando uno era niño mm. era... Wow, yo creo que ya lo mencionamos en algún, en algún capítulo. Pero siempre vale la pena eh, volverlo a mencionar. Porque pasaron de... ...de hacer algo tan fuerte en la primera película a meter tantos elementos en la tercera... ...que como bien decía Spider-Tooth, eh, eso fue lo que no funcionó... ...porque si hubieran dejado por lo menos solo al hombre de arena... ...y dado el pie para... ...pues tipo escena post créditos para Venom... ...tal vez hubieran podido desarrollarlo mejor... ...pero al final nunca sabremos cómo, cómo hubiera sido ese Spider-Man 4... Hay, ...hay muchos videos que hablan del tema... Y también que hablan del detrás de, de cámaras, por así decirlo, del Spider-Man 3 y de su producción tan caótica. Entonces, sería interesante analizar eso.
2: Sí, como decía Spider-Dude, eh, a veces eh, los que arruinan las películas o las sagas en sí son los directivos que solo, solo ven eh, símbolos de dinero en, en las producciones y, y no le dan ese tipo de cariño, ¿verdad? Y es un error que muchas películas a, hasta ahora siguen cometiendo sin ir tan lejos. Batman vs Superman que atiborraron de elementos la película y que se sintió súper cargada y, y pesada. Y ese es el, es el mismo error y, y no se dan cuenta de que nunca les va a funcionar, ¿verdad? Pero al menos podemos decir que esta película nos dejó al, al Peter Parker emo y su baile de la vergüenza ajena.
1: Y, y creo que se volvió un fenómeno cultural hasta el día de hoy hasta ser referenciado en Spider-Man Into the Spider-Verse y creo que incluso en el juego de Spider-Man para Play 4 hay una referencia a esto pero yo quiero terminar eh, de hablar de, de este gusto culposo que siempre pensaré que es la mejor de la trilogía creo que la película pudo haber sido mejor si nos hubiéramos centrado más en el aspecto emocional porque es, me hubiera dejado a Eddie Brock, no era un mal personaje porque entiendo de que su propósito era ser como el contrario de Peter Parker, o sea, eh, si lo analizamos es casi que el mismo personaje, solo que con motivaciones diferentes, él no tuvo a un tío Ben, entonces pues eh, eso es una buena trama, eh, lo de Harry siento yo que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, eh, también la parte del rompimiento entre Peter y Mary Jane, aunque siento que Mary Jane eh, en esta película es un personaje aún más frustrante, creo que me gusta mucho ver cómo, cómo Peter se vuelve un poco más egoísta al finalmente las cosas le, le estén saliendo bien, y creo que tal vez por eso ese cierre agridulce a la saga, eh, es la mejor forma que pudieron haber terminado esta película no con un balanceo alrededor de la ciudad como ya estábamos acostumbrados sino que con una última pieza al lado de Peter y Mary Jane dos personajes a quienes vimos crecer de una forma extraña a través de esta trilogía y pues nos quedamos con un final ambiguo al igual que en la vida real
3: no, es que así como Gendy Pleasure y sí tengo que mencionar la infame Batman y Robin del 90 y que fue esa,
2: 97. Por ahí los los de los, los batipesones
3: sí. Mira, yo no sé, yo toda la vida he amado esa película. De todas las, la, la primera que es cuadrilogía de películas de Batman, esa es mi favorita. Pero eh, no sé, aún hoy en día... Porque... Niños, y...
2: me, me gusta, no sé. Yo creo que es porque esta
1: película fue más pensada para los niños y siendo honesto no está tan alejado de lo, lo, lo que es Batman, o sea, es como el Batman de Hanna-Barbera cuando incluso salía ahora. o sea, era más, más amistoso Pocoso, y más ¿no? divertido.
0: También con elementos adultos, porque todavía ese triángulo amoroso como, Ivy, ajá. A mí, la verdad, a mí me gustaba por Potion Ivy y también salía Batichica, ¿verdad? Esta es la de Batichica. Sí. Sí. Ah, yes. ok. Entonces me, me gustaba porque de por sí. Eh, yo. Esta película. La vi durante una época en la que vi varias películas en donde salía Uma Thurman y reconocía a la actriz. Ni sabía cómo se decía su nombre, pero reconocía a la actriz y me, me gustaba mucho. Creo
3: que aún pero, en día, no sé cómo
0: se dice. Aún así, su interpretación la miro más como un cosplay. No es tanto como de una gran actriz que ha hecho muy buenas películas. Sino que la miro más como lo que haría una, una chava en una convención. Entonces, eh, tiene eso caricaturesco. Las actuaciones... A propósito son eh, teatrales como de la serie de Adam West
1: Exactamente, eso te iba a decir Y quiera que no, tampoco es que perdiera completamente eh, la esencia de estas películas de Batman Porque vemos muchos escenarios góticos, así exagerados Y yo creo que lo más eh, placentero de esta película es su paleta de colores neón
0: Sí, es, es bien distópica, ¿verdad? Tiene un aire retro, güey yo ah, considero que estas todas estas películas Tienen el mejor Alfred de la historia O sea, yo sé que han habido otros muy buenos Pero este actor, la verdad, mis respetos
2: aparte de Es el que... único que sí
0: aparece en todas las películas
2: <risa> Sí, aparte de que eh, tenían un elenco De puras estrellas de Hollywood en ese entonces Para una película que era, entre comillas Dirigida para niños ¿Cómo olvidar a Arnold Schwarzenegger como Mr. Freeze? Mister verdad? Freeze. Uh -huh. y estaba George Clooney que era Batman o sea no se los imaginan en, en papeles como estos creo que es la película que más eh, villanos de Batman ha metido en una sola película porque según me recuerdo también aparece Bane por ahí como el el acayo de, de Poison Ivy pero sí y y no sé eh, de esta época de, de Batman, creo que mis favoritas son las de Tim Burton, pero esta yo creo que me recuerdo más por, por los trajes que se miraban horriblemente incómodos y, y pesados. Porque recuerden que ahí Batman ni siquiera podía girar la cabeza, tenía que voltearse el, el entero para, para poder ver hacia un lado. Pero hablando de gustos culposos, creo que traemos a los gustos culposos por excelencia y no por gusto propio sino que se han impuesto en la televisión a lo largo de los años y quisiera que habláramos un poco de las películas de Adam Sander donde interpreta siempre al mismo personaje y que siempre se queda con la chica guapa por alguna razón. Ah oh, Dios, todos son iguales
0: Ah, sí, hace poco vi el, el meme de eh, Adam Sandler en película siendo papá Y él se ve exactamente igual Las esposas, y siempre le ponen a las actrices más, eh, más exuberantes o las más eh, hermosas eh, Me gusta mucho cómo trabaja con Drew Barrymore y con Jennifer Aniston y hablando de Drew Barrymore, una de mis películas favoritas de Adam Sandler. De hecho, es la que menos cringe creo que da, a pesar de que la historia de sí es... De las
3: mejor Ajá.
0: Eh, Tienen varias juntos, pero la que más me gusta a mí es 50 primeras citas. Eh, en donde sí. ella pierde la memoria todos los días. Esa es cursi, pero, pero es de las, de las mejor citas, como diría
1: Kamazot. Creo okay, está bien escrita de cierta forma. Eh... Obviamente hay cosas que son incongruentes, pero creo que es una película que tiene como que todo el espectro de la comedia, tanto esa comedia cringey, también como esta comedia que realmente te hace reír, y esta comedia que dices, ay, qué tierno. Entonces, creo que es una de esas buenas películas, eh, pero realmente de su trilogía de películas que ha hecho con Drew Barrymore, mi favorita, siempre va a ser el cantante de bodas o The Wedding, Wedding Singer
0: Ay, esa es buena y todo el mundo quiere el, el peinado de A Flock of Seagulls o quiere parecerse a, a George Or... Or no, eh, el de Culture Club cama, cama, uh -huh. cama, 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 cama ¿Cómo se llama? Bo Boy, Boy George Ford? Sí,
1: Boy George eh, Creo que esta película no solo eh, tiene una buena historia aunque hay cosas que son un tantito forzadas, pero creo que donde realmente brilla es en la música, tanto las canciones originales como los covers que le tocó que hacer a Adam Sandler, como la de Just Spin Me Around. O la, like a
0: record, like a record.
1: Y Ajá, sale, y Billy, Idol, around, o sea, sale sí. Billy Idol, o sea. Sale Billy Idol. Eh, es lo mejor, es una cápsula en el tiempo y es una buena película, muy dulce, con un final muy bueno. Creo que a todo aquel que le gusta la música tal vez encuentra algo bueno en esta película porque yo no la vi eh, por el tiempo en que salió, sino que yo la vi alrededor del 2008, por ahí. Fue la primera vez que supe de esta película y eso que yo ya, he visto, yo ya había visto, un montón de películas de Adam Sandler, al igual que otra película, el que me gusta, y no sé por qué Es la herencia del señor Deeds O Mr. Deeds en inglés
2: Es de las clásicas, sí, sí, sí <risa> esa, esa es, es de la buena era... Sí, igual, o sea Es de cuando No era un chaborruco Haciendo chistes de pedos Calculo yo, ¿verdad? Sí, o sea, todavía tenían como Cierta
1: Cierto carisma, o sea Y creo que ahí era donde estaba mmm, Cambiando un poquitito el molde pero me recuerdo mucho de esta parte, de creo que es en un noticiero donde eh, cambian como la cinta y para hacerlo parecer como si estuviera haciendo algo malo, que es la escena donde los gatos eh, los salva de un incendio eh, y entonces ponen eh, esta escena donde está la señora en el suelo que él la ayudó a salvar y está como no, 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 no sé, esa parte me, me causa risa
2: aún hoy en día. Sí, mi, creo que mi gusto culposo, bueno, uno de mis gustos culposos de, de Adam Sandler es. Creo que en español se llama Papá Genial o algo así, donde adopta. Ay, oh, a
0: esa es bonita. Mira, las que son antes del 2002, 2003 son bonitas. Después va para abajo.
2: Sí, es donde. Horas, ¿eh? Sí, es donde. Era, entre comillas, cool, ¿verdad? Antes de dar como vergüenza ajena. Y su, y no sé, yo siento que su amistad con Rob Schneider, creo que se llama, y sus cameos en sus películas, eh, indiferentemente de quién aparece en la película de quién, creo que es lo que les da el toque, como la dinámica entre los dos actores, ¿me entienden?
1: Sí, y es muy gracioso que ahora ya no aparezca. ¿Qué habrá pasado? ¿Dónde está Rob? ¿Dónde estás? Yo, Broad yo... es
0: este de, de la película de Animal, ¿verdad? Sí, sí ese es. Yo creo que se, pe se pelearon, creo yo, o no estoy muy seguro, o tuvieron ahí una cuestión con derechos de algo, pero eh, él siempre daba ese descargo eh, cómico. Cómico. Que generalmente era a través de un personaje étnico, pero daba risa y, y era muy bueno, la verdad. Casi toda la comedia física se descargaba en él antes de que la tuviera directamente Adam Sandler y mmm, tenían una muy buena química, como dice Jimbo.
1: Sí, eh, igual, eh, hay que reconocer que, aunque estas películas dan pena decir oh, me encantan, eh, también tienen como que su valor cultural, y solo para no ir tan lejos, hay dos episodios de Oye Arnold que se inspiran mucho en dos de sus películas, así de estas clásicas que eran muy populares, que es Happy Gilmore y Billy Madison, de donde se sacó Adam Sandler el nombre de su empresa, que es Happy Madison.
2: Es donde es un, un golfista, creo yo, o algo así, ¿no? Ah, ese es
1: Happy Gilmore, eh, donde es un... O sea, él jugaba hockey y luego termina jugando eh, ¿Golf? golf. Y lo más gracioso es de que el que le enseña a jugar golf quien había perdido una mano porque un cocodrilo se lo comió, terminó muriendo. Creo que el sí, cocodrilo okay.
3: se lo termina comiendo, ¿no? ¿Cómo es?
1: No, no, no. Creo que muere de una forma tonta y luego termina. Adam Sandler encuentra al cocodrilo y pelea contra él.
2: Sí, algo así recuerdo yo. Y luego y... está de mis
1: favoritas de sus clásicas que es eh, Billy Madison, donde es un niño rico que tiene que pasar toda la primaria y creo que la secundaria para heredar el negocio familiar
2: Sí, incluso aparece Steve Buscemi en esa película, si no estoy mal Oh, y también ahorita estoy empezando a
1: bajar eh, datos de todas las películas de Adam Sandler que he visto eh, Golpe Bajo Ah, eh... Golpe Bajo
0: es buena Golpe Bajo sí es eh, buena
2: Oh, entero, oh, una Increíble. adaptación De fútbol, soccer Luego, así
0: toda rara <risa> El aguador Ah, esa también es buena El aguador, o sea Me encanta el, el personaje de la mamá Wow, o sea, la, la típica Mujer conservadora que solo quiere ver El bien de su hijo y lo sobreprotege Además de que eran bien Pues bien originales sus películas En ese tiempo, siento yo O sea, era muy diferente A lo, a lo que los demás estaban haciendo
1: Sí, y también recuerda Click, eh, ¿cómo se llama esta película? La de Locos de Ira también, o sea, Esa no ay, es muy, creo, muy,
3: buena. Esa es muy creo,
1: buena, creo que ahí Adam Sandler está como que en su mejor juego y creo que era cuando todavía sentía pasión por hacer películas, porque no es un mal actor tiene buenas películas Hay una película, uh, en mira Hay una película que él hizo Sobre víctimas del 9-11 Que pues su, su rango de actuación es muy grande Tenemos la de Embragados de amor Que también es muy buena Y también la de Uncut James Pero siento que estas últimas dos eh, El papel eh, fue escrito para él O sea, él interpretando uno de los personajes que él hace normalmente pero en la vida real, ¿eh? entonces eso le da como que otro sentido a lo que él hace, pero siento que la película que todo el mundo ama y todavía siente que es parte de su infancia y no entiendo por qué, y a todo mundo le gusta y siento que es donde su carrera se vino para abajo, es, son como niños. ¿No te gusta?
0: No. Mira, eh, bueno, yo, tengo, yo tengo sentimientos Encontrados con esa película Hay partes que sí me gustan, hay partes que no me gustan Sí tiene muchas partes cringe Pero creo que es a propósito Pero independientemente de la película Independientemente de la época Cuando es una película de Adam Sandler Tiene un buen soundtrack A pesar de todo, o sea, tiene muy buenas Canciones clásicas, incluso En, en Novia Novia de mentiras O algo así se llama eh, es con Jennifer Aniston, precisamente. No me recuerdo bien cómo se llama en español, pero... Eh, Una esposa
1: de mentiras, creo que esa,
0: es. En esa, incluso, eh, no sé quién chava se quiere casar con él y, y le pregunta al personaje de Jennifer Aniston, que es la que finge ser su esposa, ex esposa, eh, ¿Qué, qué, qué le gustaría de regalo a él y ella le dice, si le vas a regalar música cualquier cosa antes de 1995, después de eso tíralo.
2: Sí.
3: De, incluso esta de mis primeras 50 citas, siento que el soundtrack es muy bueno.
0: Ah, otra, sí. Te, no no doubt, es muy buena banda. O sea...
1: Tenés mucha razón porque muchas... O sea, ahora, ahora que pienso, muchas de sus películas me introdujeron a muchas canciones y bandas que tal vez por mi cuenta no hubiera escuchado en mi adolescencia. Y, y sí, es, es cierto. O sea, la mayoría de sus películas tienen un buen soundtrack. Inclusive una que odio y amo al mismo tiempo, que es la de Little Nicky, que fue la que me introdujo a la versión acústica de... ¿cómo se llama esta canción? <ríe> Everlong
2: the Foo Fighters. ¿Cómo olvidar a, al hijo del diablo? <ríe> sí, es, es que es absurdo y creo que en lo absurdo está como que su encanto.
1: Ok, este especial ya suena más como
2: especial a Adam Sandler. Y sí, aquí... Ya no puedes hablar de Cain, hablar decir, de Adam
0: Sandler
2: Veníamos a, a hablar cosas malas Y terminamos hablando cosas buenas ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó, amiguitos?
0: A ver, ¿qué pasó acá? No, eh, es que la verdad da, da mucho de qué hablar O sea, podemos criticar Las películas de Adam Sandler Desde tantos puntos de, de vista Pero si no, este capítulo sería muy largo Y la gente quiere oír de más Gustos culposos Así que, ¿qué les parece si, si pues pasamos de pantalla? Bueno, ahora miramos películas y series en la misma pantalla Así que hablemos de series y animaciones que son gustos culposos oh,
3: pom, pom, pom. 90% de los animes Echi que he visto
1: No, esta no es la hora para hablar de eso
2: eh, eh, ahora, Vamos a invitarte a un es,
3: eh, eh, invasión anime Echi Me
2: parece, ah, o
3: sea, más que toda animación americana
2: Animación en general, ¿no? Lo, Solo lo que vos en... querrás,
0: mira, yo yo, yo incluso a veces todavía miro Doraemon, pues, y no tiene sentido. A mí también,
2: me gusta Doraemon,
3: <risa> ¿A quién no le gusta Doraemon? No, nunca me gustó Doraemon, la verdad. No te gustó Doraemon. Perdón. Si no. miras hacia arriba, el
0: cielo te sonreirá.
3: Y sí, no, es que yo, son de esas animes, por decirte que tenés que ver desde chiquito que si no, 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 no te entran, ¿vamos?
2: Sí, que... tiene mucha razón. Es que es para un público muy específico, se podría decir. Es como niños y ya es como si te ponen a ver de grande, no sé, los backyardigans
1: uh, uh. Ah, ¿acaban? Eh, a mí no me gustan, pueden creerlo. Los, backyardigans? ¿Los backyardigans?
2: Espe, Yo creo hablamos.
1: que no, no crecí en el tiempo en el que empezaron a salir. Pero sí aprecio mucho los memes de los Bad Backyard Jardigans. Mm. Eh, los fanfics Gra además.
0: Gracias Spider Dude, porque yo tampoco eh, Yo conozco los Backyardigans Más por los memes que por la serie Porque cuando yo estaba en esa edad Hablo de esa edad, no de esa época Lo que era mainstream para nosotros
1: eran los cubitos cubidos Ah, sí, los cubitos yeah. apenas Me recuerdo sí, yo si que estaba en tanto historia Yo no llegué a eso Yo me quedé yo me recuerdo de dos cosas, antes de que los Teletubbies existieran, existía algo llamado los telechovis, pero yo no sé si tiene que ver eh, más que todo con la transmisión que hubo aquí en Latinoamérica, porque creo que es una versión latinoamericana de eso, y luego decidieron transmitir eh, los Teletubbies, pero para mí era como ah, una copia o algo similar.
0: Sí, los telechovis son una copia barata de TV Azteca, si no estoy mal... Creo que es TV Azteca, pero podría ser Televisa, no me recuerdo. Pero sí, tenían los derechos de transmisión de los Teletubbies... Y prefirieron hacer eh, tomar el concepto y hacer algo propio... Antes que empezar a transmitir los Teletubbies. Pero cuando se dieron cuenta de que esa cosa no servía... Eh, fue como, no, mejor pasemos los Teletubbies.
1: Bueno, pero estamos hablando de series y... Vengo a arrepentido porque les voy a contar de algo que en algún momento... Eh, me, me gustó ver Betty la Fea. Pero ah, pero, pero Betty la Fea años. es buena.
0: O sea, si me dijeras tan... la fea más bella, que es la versión mexicana, eso sí escribí. Y yo, esa fue la que vi. E -e
1: -eso También la, a... la vi. Screens.
2: También la vi. Ay, no, ¿cuántas
1: yo, personas yo... he visto?
2: Uh. Uy, no. Tan, tan divino, don Armando. ¿Qué pasó acá? Pues, no sé. Discúlpeme, pero perdóneme. Yo creo que, bueno, varios niños eh, que crecieron en los 2000 eh, Eran de esos de que miraban series con, con sus mamás con en las mamá. tardes, algo así Y yo me acuerdo que existía un, un programa que se llamaba Mujeres, casos de la vida real
0: Ese iba a mencionar, Ujé. ese es, bueno, mano, ese es turbio Hay, hay episodios este que es están cursed. ajá, hay, hay capítulos bien darks de hecho, yo creo que mencionamos precisamente que a veces terminábamos viendo novelas en el primer Invasión Anime porque hablábamos un poco de la historia del anime y que algunas tele tele ¿cómo? cadenas televisivas en Latinoamérica era como, solo queremos rellenar tiempo, así que le vamos a comprar tanto de anime. Y los japoneses fue como, eh, ¿son América? Sí. ¿Son Estados Unidos? No. ¿Van a pagar? Um, tal, vez. tal vez Y los japoneses fue de, ah bueno, les damos todas estas series para que doblen, adiós Y mmm, sí, vimos varias novelas, yo iba a mencionar novelas Pero gracias por desbloquear el recuerdo de mujer, casos de la vida real Que a veces mirábamos llegando del colegio con mi hermano Eran capi hay, hay algunos capítulos bien turbios Incluso hay uno de un asesinato de un niño, creo yo Por parte de una secta o algo así y eran algo explícitos, incluso mirabas sangre o mirabas abuso Espero que no nos, no nos uh, suban el, el... ¿Cómo se llama? Censura Ajá, que no nos pongan como contenido explícito por hablar de esto Pero pero nosotros lo mirábamos de niños y uh, estábamos ahí intrigados por lo que iba a pasar Y por las cartas que le llegaban a, a Silvia Pinal
1: es que es muy gracioso eh, Realmente yo nunca había visto Creo que cuenta como novela Pero también como serie no, Nunca he entendido parte esto Con el contenido eh, Mexicano y colombiano Pero la cuestión es de que eh, Yo hasta que Estuve en un viaje Y pues solo estaba eh, La televisión de la sala Y pues no era mi casa Era eh, lo que tenía que ver y lo que había que ver Entonces a veces mirábamos eso en las tardes y, pero existe una versión eh, que solo pasaban creo que los miércoles en la noche, que eran como los capítulos nuevos, pero eran más turbios en teoría. Y yo como oh, lo gran. A, a, había de todo. Recuerdo uno de, de un tipo que era un travesti y trabajaba pues en las calles y pues eh, su amiga eh, le termina dejando a su hijo. Y luego se desaparece y a él le toca criarlo y luego aparece y se lo quiere llevar y es como wow, o sea, eh, no voy a decirle que todas sus cosas eran exageradas, o sea, no era al nivel de La Rosa de Guadalupe, pero pues creo que sí te mostraba como una versión cruda y no tan exagerada, pero sí como... Eh, ¿Qué pasaría si sí esto pasara? Y así, o sea... Y lo que me gustaba es de que no te daba como una lección moral, sino que te daba una perspectiva diferente de las cosas. O sea, no era para darte una lección, sino que para decirte bueno, tal vez deberíamos de sentir más empatía por esto, hay gente que la está pasando peor, o hay gente que pasa por esto, y no todo es malo, y no todo es bueno. Eh, es como una serie muy gris.
0: Sí, además de que, a diferencia de La Rosa de Guadalupe, al... Algunos finales, si no es que buena cantidad Eran trágicos De hecho, a veces eran finales tristes No precisamente Que las cosas se arreglaban milagrosamente Y es algo que Por sí Ajá, un, un realismo Que cuando sos niño y te exponen a eso Es como, ah bueno, si sí, el mundo puede ser Puede ser jodido
1: y, y bueno, también su intro es Icónico, ese pintalabio Renderizado con Quién sabe qué
3: Mujer, Tanana.
2: Ese rojo carmesí que nos es pintaba el problema. alma. Exacto. Pero sí, o sea, son series que tal vez no lo mirábamos por gusto, pero ahí están, incrustados en nuestra infancia, en la fuerza, se podría decir.
1: Ahora estoy pensando en series eh, más eh, latinoamericanas y no creo que entren como series pero si son programas que son muy populares Tal vez nosotros no seamos su público Pero ahorita les voy a mencionar varios eh, Laura en América era súper popular en su tiempo
0: Ah sí, eh, lo mirábamos
1: eh, También esta de Cristina Que era casi que su contraparte Algo que se ha vuelto muy popular hoy en día Es Caso Cerrado
2: o oh, con la doctora Ana María Polo. Sí, es que son es ese, ese como stock de programas de señoras que están ahí siempre como para, para tomar café y, y comer pan, ¿verdad? Sí, es, es que eso el rojo vivo
1: o, o primer impacto. Con María, bueno, María Celeste. ¿eh?
0: No, esas eran buenas, era como... Los mirabas más por el morbo, por la intriga y por el chisme O sea, sí recuerdo a veces la, la imagen de mi mamá y mi abuela Así como, ¿y qué le pasó? No sé quién Y el esposo estaba saliendo con no sé dónde Y no sé con cuánto, y así O sea, como que no hubiera suficiente chisme en la cuadra Encima eran chismes del Perú, de Cuba, de,
1: de toda la tienda y, ¿No? y, y, y es que creo que lo, los personajes que crean... Quién va a olvidar a Laura Bozo diciendo ¿Qué
2: pasa el desgraciado? Al así, y es que tuvo hasta creo que problemas legales porque la le echaron hasta de Perú porque decían que les daban como que mala imagen a lo que era eh, a los peruanos en general, porque generalmente los actores que escogían no eran como que los mejores que se podría decir, siempre los mirabas como muy desarreglados o hasta que le faltaban dientes o algo así y solo no, entraban a darse en la madre o algo así, ¿verdad? Entonces...
1: Sí. La y la visión que presentaba de Perú, o sea, gente deshonesta, infiel y quién olvida estas cámaras escondidas que quién sabe cómo lo terminaron ahí de la gente haciendo cosas y es como era muy subido de tono y pues era lo que
2: Perú importaba básicamente era era el morbo más que nada y creo que por eso tuvo que salir huyendo a México luego de, de eso a seguir con su circo
1: y, y hablando más de estos programas, creo que el rey de todos estos eh, bueno, todos los que tuvieron una abuelita eh, al crecer o abuelos en general eh, es Sábado Gigante
2: uh, creo, sí. creo, creo Ay, que todo el mundo chacal, recuerda sí. esto eh, al chacal del Sábado Gigante ah Sí, es que era como lo que te ponían a ver los sábados eh, en la cena siempre, era, era extraño porque ni siquiera era como que muy entretenido que se diga
0: Yo no te entendí de qué era el programa la verdad yo recuerdo que era algo tipo
2: como
3: lo del
0: chabelo, o sea, era como de contestar preguntas o hacer sketches, pero así improvisados de que venían tantas personas del público y les ponían roles como ustedes la esposa, ustedes la mamá, usted es el hijo, usted es la vecina que se, que se mete con no sé quién o algo así, o sea, así súper random, pero te podías ganar un carro, te podías ganar una, una cocina, cosas así
1: o sea, era como de variedades, en el sentido de que habían concursos, habían cosas serias, habían sketches, o sea, era una cosa extraña, pero pegada. Pero, ahora que me mencionaste esto, también, eh, no recuerdo cuál es el nombre, pero jugar con Chabelo o algo así, eh, también era muy popular, o sea, tal vez cuando yo era más... Pequeño sí era más popular que lo que es ahora Ahora creo que solo en México se habla de esto Y pues, ¿quién va a olvidar a Chavero diciendo ¿Cómo está mi cuate?
2: Por la catafixia, ¿verdad? Sí, pero esto era más que nada para, para niños Para promocionarles juguetes o, o cosas así, ¿verdad? Sí,
1: y literalmente eh, la palabra que define eh, este programa es iCandy Porque, pues, uno que no vivía en México eh, se queda impresionado con los dulces juguetes que veía es como uy yo quiero probar esto yo quiero tener esto
2: pero esto queda más como de series de la infancia quisiera que volviéramos más a la línea de uy cosas que me no pena decir le... que
3: me gustó esto
2: exactamente
0: bueno, a mí todavía me sigue gustando Padre de Familia y a veces todavía me da... Pues no, no es que me encanten, pero me entretiene ver las últimas temporadas de Los Simpsons.
1: Yo le perdí el gusto más que todo por cómo se ve visualmente. Pero admito que Padre de Familia en su tiempo eh, me gustaba mucho. Creo que me quedé hasta la temporada 10 donde dije esto ya no es para mí. Y, o sea, me, me encantaba tanto porque... Incluso hay un episodio donde Peter Griffin se mete a la lavadora solo porque quería saber eh, cómo se sentía la ropa. Y un día yo dije, mmm, eso no suena tan mal.
0: <risa> es que sí,
3: uno y,
1: y es. Y por
0: imposible. eso la caricatura no es para
3: todo público. Exacto.
0: Yo incluso recuerdo que hubo un tiempo en donde eh, la movieron súper tarde, casi a las 12 de la noche en Fox, y aún así yo me quedaba a verla. Era después del No Molestar, después de los ¿qué? 20 capítulos de Los Simpson y un capítulo de Futurama. Y sí, la miraba incluso en inglés, porque hubo un tiempo en el que hasta la llegaron a poner en inglés porque no le querían ni traducir La serie se fue degenerando cada vez más, o sea, ahorita ha llegado a un punto en el que agarran mucho eh, Siempre fue de referencias culturales y de chistes eh, de humor físico pero ahora siento que se agarran mucho de eso. Aunque después viendo los primeros capítulos y viendo el humor tan ácido que tenían... Digo, no, la, realmente no ha cambiado tanto. O sea, solo mi percepción del mundo ha cambiado porque ahora... Ahora vivimos en una corrección política o, o ética muy fuerte. Y hay cosas que ahora vemos mal que de niños no mirábamos mal. Porque crecimos viendo La Casa de los Dibujos, Soul Park. Y la verdad es de que nosotros crecimos en un mundo... Me refiero a nuestra generación en donde... Hubo una época en donde todo se podía juzgar o hacer chiste. Así, sin, sin pensarlo siquiera. Había una libertad para, para expresarse en internet que no hay ahora y nada estaba como que tan normado, tan controlado. Incluso en las caricaturas, para niños salían cosas que ahora serían como Uy, yeah, aquí, ¿por, qué, ¿por qué está saliendo esto? Y mmm, por eso es que a veces me da cringe, pero no me da cringe. Por, tanto por mí sino por lo que me pongo a pensar de uy esto ahora lo verían muy mal pero ellos lo siguen haciendo y admiro eso igual que con soul park admiro que ellos sigan abriendo este espacio en el que nada es sagrado y todo se puede juzgar y hacer burla porque realmente así es o sea lo que nosotros vemos eh, políticamente incorrecto ahora en un futuro distópico ni puede que ni exista y por eso creo que la sigo viendo en parte y en parte porque pues no tienen sentido y a veces es bueno desconectar los esos.
1: Mencionaste una serie que yo iba a mencionar como Gusto Culposo Y yo creo que mucha gente, o sea, yo pensé que eh, era de estas series que todo el mundo les gustaba Pero aparentemente eh, no Pero la casa de los dibujos para mí sigue siendo algo que me encanta Y tienes razón, o sea, me recuerda a este tiempo O sea, hubo tal vez un lapso de 5 o 6 años Donde realmente nada era sagrado eh, a escupirle todo y nadie se ofendía, o sea, todo, todo lo tomábamos como un chiste y ahora pues eh, estamos pagando las consecuencias de, de no importar, o sea, no ponerle atención a lo que esto podría afectar a alguien pero pues creo que es una época sagrada en cierto de cierta forma Creo que era cuando los episodios de Soapark te dan aún más risa, cuando Padre de Familia da risa también. Eh, un show como la Casa de los Dibujos fue producido a pesar de lo tan blasfemo y ofensivo que puede llegar a ser. Porque incluso hay eh, programas que salieron eh, aquí latinoamericanos como lo es Alejo y Valentina. Que en mi opinión no era algo que me gustara Pero más que todo por los visuales Pero pues incluso había algo llamado en La familia del barrio o algo por el estilo Que a ah, la gran... no sé eh, Esta animación grotesca nunca me ha parecido muy apelante a mí Pero pues existía eso Y me imagino que más de alguien le ha de gustar Porque si no, no existirían programas como Big Mouth o...
2: Paradise P.D. o algo así. Sí, una serie que sí es como un gusto culposo para mí, pero es más que nada porque obviamente yo no era el, el público objetivo, era uno que se llamaba Total Spice o algo así. No sé si se recuerdan. lo uh, Uy, sí. Pero esa era buena.
0: Pero, pero, gustó. pero sí, esa era pero... buena. Los accesorios. ¿Quién no quería tener un comunicador? O sea... <risas>
2: Pero enfóquense en ese tiempo donde, no sé, mirabas una serie que era para, entre comillas, niñas, ¿verdad? Entonces es como, uy, sí, me gusta, lo miro, pero no se lo digo a nadie, ¿verdad?
0: Ah, yo sí lo admití abiertamente igual. Yo es, era, como, lo admití. era como ver Sailor Moon. Además era la misma casa de Martin Mystery y Martin Mystery es una joya de la, de, de la animación y de la narrativa.
3: Yo Si sí, 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 lo vemos así como gusto culposo Porque era para otro grupo objetivo Las chicas superpoderosas También sí, era un razón. público femenino Pero Yo no conozco a Patojo que no la haya visto y Que no, no admita Que sí la vio o sea, eh, Era buena o
1: sea, Solo quiero dar como un Un dato curioso De las chicas superpoderosas Aquí en Latinoamérica su nombre original Eran las chicas coquetas y hubo un especial con Ed, Ed y Eddie y las chicas superpoderosas que duró todo un fin de semana. Eh, alrededor de, tal vez, 1999, 2000, por ahí. Tal vez, tal vez antes, pero es por, por finales de, de, de los noventas. Eh, se llamaba la batalla de los Edsons y ahí cambiaron de nombre a las chicas superpoderosas. Lo cual es... Mm, algo que les asenta más Al nombre que tenían antes Porque de verdad es como uh, Y es gracioso porque tuvieron que Redoblar hasta los Episodios de Si no estoy mal eh, Cartoon Cartoons Porque si Mal no recuerdo, ahí habían dos episodios Que eran sus pilotos antes de Sacar la serie Acabo de pensar en tres Series que son gustos culposos. Yo, yo también tengo
2: algunas ahí. Ver, la, la,
1: la vaca y el pollito.
2: No,
1: ah, la comadreja.
0: Pero, pero la comadreja. Pero era robot Mira, mira, a mí me encanta. Yo creo que parte del que me gustara el humor de padre de familia es rojo. O sea, el personaje de rojo. Era un personaje tan transgresor para su época porque él estaba consciente de que estaba desnudo incluso a uno de niño le decían, Ah sí, está desnudo. Y él era como muy bien, además de que en La Vaca y El Poito tienen esto entre que su animación es un poco grotesca y su humor es extremadamente ácido, o sea, ahora ya de adulto te das cuenta de la cantidad de, de chistes en doble sentido, más si lo miras en inglés. Eh, y de cosas así como, como detalles ocultos que hay dentro de la de animación y la narrativa. Y yo siento que eso fue lo que nos introdujo a este tipo de animación ya más para adultos. Si no mira Remy Stimpy, o sea, también tienen... Esa... y
1: eso te iba a decir, que siento yo que esta era como la propuesta de Cartoon Network contra Ren Stimpy, que era de, de Nickelodeon, y pues creo que Nick también se da como el lujo de más eh, riesgos, porque... Otra cosa que se me viene a la mente, como con esa línea, eh, tal vez un poquito cat dog, pero el que más me, me resuena, como con este humor entre grotesco y adulto, es la vida moderna de Rocco, que no es un gusto culposo, porque creo que a todo el mundo nos gusta.
0: <risa> no, es de culto, pero sí, ¿sabes cuál? Los Castores Cascarrabia. Esa no es tan de culto y se arriesgaba en algunos capítulos.
2: Hasta su final. Sí, porque fue muy. Eh... Que de hecho ni siquiera se llegó a transmitir realmente como, como debía Porque es una crítica realmente a, a Nickelodeon y a Viacom en general Por su cancelación si no estoy Por bien. su cancelación, exacto Pero existe el guión hablado Por si lo quieren buscar en YouTube, ahí existe Unas sí. una series que no podría decir que son gustos culposos Porque... Ahora lo diría porque envejecieron demasiado mal. Que ser... Número uno sería Reboot. Y número dos sería Guerra de Bestias Transformers. O sea, Ay, no sé pero sé que Yo tiempo. sé que es horrible. De hecho, yo,
0: yo me puse a buscar eh, algunos capítulos de Reboot. Porque para mí es infancia. O sea, yo soñaba con, con eso. Irónicamente, ahora que tengo la capacidad de hacer 3D, no la hago. Pero sí, en su tiempo, yo siento que eran buenas. Más después de la segunda temporada, cuando muere... Supuestamente muere el, el propio Reboot, no, no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, pero... que era Reboot? Ah, bueno, eh, gracias. No, creo,
1: no, no, tiene otro nombre. Tiene otro nombre, pero,
0: nombre, no... pero no me recuerdo. Pero la cosa es de que cuando ya crecen los personajes que eran niños, la historia se vuelve
1: bien, bien profunda. Sí, y me gusta mucho esa parte, más porque... Y es curioso, de él sí me recuerdo el nombre, Enzo Matrix, por, por tener este nombre tan, no sé... No entero y creo que hablábamos mucho de esto en el episodio anterior, de que en los noventas todavía se tomaban en cuenta como eh, las computadoras y el internet como algo futurista fuera de este mundo, marciano, para la mayoría. Y entonces, si se dan cuenta, esta serie está llena de toda esa jerga de, de computadora. Estaba Mainframe, la Matrix... Todo esto antes de que explotara y pues sonaba muy cool porque eran cosas que pues no escuchabas ahí pero son conceptos de computación que la gente que estaba metida en eso sí conocía
0: podrán haber envejecido mal pero sigue teniendo su, su encanto siento yo lo que decía spider precisamente de toda la terminología que ahora ya ni se usa porque pues la gente asume que su teléfono mágicamente todo lo puede hacer con aplicaciones yo creo que eso ya lo critiqué el capítulo pasado y también tienen este, este encanto de que yo sí me imaginaba que algo así era con la computación que los propios programas adquirían los eh, atributos de lo que uno hacía dentro de la computadora Además de que todos, de niño, todos agarrábamos un, cualquier circuito, no necesariamente de una computadora, de cualquier electrónico, lo mirábamos y mirábamos calles, parques, edificios, toda una urbanización en, en, esas, en esas placas de color verde.
1: Yo quiero cerrar esto de las series con un par de series que Discovery Kids tenía. Eh, la primera que... Apple la rescató hace un año o dos, que ya va por su segunda temporada, que es el fantasma escritor, creo que es una serie que no muchos recuerdan, pero para mí tiene como un soft spot en mi corazón, aunque viéndola bien, o sea, recordando no es que fuera tan buena, eh, otra también es Bernardo y su reloj que introducía este concepto de un niño que encuentra un reloj mágico que al apachar un botón congela el tiempo y la última es ah, la gran la serie animada que no sé por qué me gustaba pero tiene mucho que ver con esto de Reboot que se llama Twipsy, la animación, el diseño de personajes era horrible pero se trataba de unos niños que se metían al internet a través de un escáner. No sé si lo recuerdo. la gran, sí, ni me recordó. Ahorita estoy era...
3: Sí,
2: cabal, no. La canción me recuerdo perfecto. ¿qué sí, 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 sí. Ah, sí, era, era cabal de esa época, como del 2002, 2004, creo yo, que daban todas ese tipo de series.
0: Quiero, pues quiero, sí. quiero decir una. No me recuerdo mucho, pero ¿recuerdan cuando Fox Kids pasó a ser Jetix y tenían una franja como de ciencia ficción y, y y paranormal en donde pasaban el colegio del agujero negro? Sí, yo sé que tiene un muy mal nombre. Black Hosting. Ajá. Eh, había una serie que daban cabal antes de esa que creo que se llamaba. Eh,
1: ciencia loca Ciencia loca, loca. esa, esa ah, serie esa es muy
0: buena Pero tiene, sí, sí. tiene su cringe, si ya la miras de adulto O sea, tiene ah, Ciencia traviesa
2: Yo Ah, sí, sí, ciencia sí, traviesa. Ciencia traviesa Es donde es, se volvieron genios Por
1: error o algo así Y sí. Sí. eran como enemigos Y
2: amantes Ajá, era algo Bien turbio que, que era como un drama escolar Pero como yo, yo creo que
1: todas esas series eh, dan cierto cringe, si lo, si lo analizas, porque teníamos como a Alex Mack, eh, ¿cómo se llama? Irian e Diana que la otra dimensión, que también tenía como este feeling, pero sí, creo, creo que entiendo el appeal, porque me gustaba en aquel entonces, pero ahora es como, ey, ey, ¿qué es eso? Pero creo que es como mucho de la experimentación que había como tanto en series como en animación en el final de los noventas y el inicio de los 2000 Como es esta serie que era súper popular también, yo recuerdo que sí era popular, que es Los Grafitos, pese a ser una serie hecha a, a, con dibujos de palos Los grafitos. Yo creo que sí era una serie que se llamaba Grafitos Sí, Los Grafitos, búscalo, vas a ver de Nickelodeon,
2: algo Pero así, ¿no? Ahorita sí. que
0: mencionaste
3: grafitos, me recordé la el de lagartijo de Ned.
2: Uh, ¡Ay, no esa recuerdo. era
0: buena! Eso, ¿sabes que El lagartijo de Ned me encantaba porque era prácticamente como tener una serie con el genio de la lámpara. O sea, era como una serie de Aladdin, solo que sin el setting arábico. Arabic,
2: es que ese tipo como de de seres casi que que se expresan no solo con, con palabras, o sea, era, era, es raro, es como ver, no sé, freakas o fenomenoide como, como se conoció acá en Latinoamérica, que era como, uy, doblaba prácticamente la realidad solo por expresar, ajá, por o, o la máscara, verdad, era, es este tipo de personajes que, no sé, son, están locos, pero tienen esa forma de expresarse tan peculiar.
1: Sí, y el humor que venía acompañado como de referencias, y creo que era muy popular y <risa> hablando de, de gustos culposos, los Muppets Baby, que también encapsulaban todas estas cosas extrañas, pero referencias de, de aquel
2: entonces. Es que igual, o sea, hubo como que una... un rush, se podría decir así, de... En la televisión para niños donde todo lo volvieron bebés por alguna razón.
1: Los, Tiny pequeños, Inca... los pequeños pica Fíjate que eh, aunque no me lo un creas. Un cachorro y... llamado scooby
0: Ajá, aunque uh, no me qué lo... Qué tremendo dentro Aunque no me lo crean, también los videojuegos... Ah, los Tiny Toons también. Aunque no eran... Esos eran niños. También hubo Baby... Baby, Baby Toons, si no estoy mal. Pero eso fue ya de los 2000. Pero aunque no me lo crean, uh -huh. también en los videojuegos hubo un tiempo en los 90s en donde también estaba de moda. Y Capcom lo, lo aprovechó mucho A hacer estos personajes tipo Chibi que le dicen ellos. Que parecen como mm -hmm. bebés o cabezones.
1: Soy experto en la materia. Bueno, ahora vamos a de gusto. gustos culposos en los videojuegos. Eh, muy bien. Bueno, yo quiero empezar con un juego que todo el mundo le ha escupido, pero para mí creo que es un agasajo visual. No estoy hablando de la historia. Y también me gusta mucho el
2: gameplay, pero
1: es DMC.
2: Eh, el reboot el reboot de Devil May Cry, ¿te refieres a ese? Exactamente,
1: con el Dante que le cae una peluca y dice que nunca en, en mil años va a pasar eso
2: Si sí, es que es uno de esos juegos que nadie pidió, es lo que pasa y después de tener el glorioso Devil May Cry 3 y un poco decepcionante Devil May Cry 4, creyeron que en el 5 iban a, a resurgir, ¿verdad? pero tiene este, este Dante Emo eh, un poco flaco que, que nadie pidió, con que le dan una historia de origen incluso que contradecía completamente todo lo que había dicho anteriormente de la saga. Yo creo que fue más porque traicionó más lo que era el juego en sí que porque fuera un mal juego, porque las mecánicas están muy bien y, es, y dejándolo... De lado, fuera de, de la ecuación de que es un David Cry, siento que es un juego bastante decente. Sí, pero lo que me gusta es más visualmente, y creo que
1: si lo comparo con el 4, le encuentro más encanto a, a DMC que a David McCray 4. No sé por qué, pero es cuestión a mí.
2: Y hablando de. Es que es, es difícil decir eh, gustos culposos con videojuegos porque generalmente. Eh, uno juega lo que le gusta, ¿verdad? No es como que con las series que estabas obligado a verlos o, o películas que a veces la tenías que ver porque la ponían en la tele o, o algo así, ¿verdad? Yo eh... creo que aquí es un poquito más difícil porque ya es porque lo haces por gusto Y porque, uy, eso me llama demasiado la atención, ¿verdad? Yo
1: creo que la mayoría de mis gustos culposos tienen que ver más o menos en cuando jugué un juego. Porque uno de mis juegos favoritos al crecer es Digimon World Championship para Nintendo 10. Eh, es un juego donde técnicamente te toca esperar. Es casi como un Tamagotchi, pero aún peor. Eh, pero me gustaba la idea de poder de evolucionar a mis Digimons, pero tras. Eh, un proceso riguroso. No es un buen juego, no se lo recomiendo. No es para los impacientes porque tardas horas y son semanas dentro del juego que tienen que pasar para que pase algo realmente interesante. Y ni siquiera tienes acción a la hora de entrar a torneos. Tus Digimon se controlan solos.
2: Entonces... Eh. Pero es un gusto culposo para mí. Yo creo que... No sé si entra en gustos culposos Porque creo que todos lo hicimos Pero, o sea, está, estaban estos juegos De Facebook antes Como estilo Farmville O, uh, o del de acuario sí. sí, que llenabas sí. A, sí. Tus, a, a tus contactos Para que te dieran, no sé Oportunidades o lo que sea Que lo jugabas Más por moda que por Que te gustara realmente, siento yo Ah, no, a mí sí
1: me gusta Restaurant sí yo jugaba a pet society
2: entonces
1: uy uy, acabo de recordar eh, en el tiempo en el que Naruto empezó a ser popular alrededor de 2007-2008 existía un juego de flash tipo por turnos que era parte de estos juegos que podías accesar desde facebook pero era una cochinada pero era una cochinada y aún así me creo encantaba creo que lo no
3: recuerdo creo que sí me suena fíjate <risa> Como no, en, que... en, en, en lo profundo, del más oscuro rincón de mi memoria
1: Sí, eh, yo creo que estos jueguitos de, de Flash eh, No todos eran buenos, la verdad Pero creo que guardan como cierto lugarcito en mi corazón Pero creo que mis gustos culposos, así realmente, de los videojuegos Son adaptaciones O sea... Yo pienso en juegos como eh, The Amazing Spider-Man Que realmente cuando yo vi la película yo estaba como Uff, necesito más de esto Jugué el juego para Wii Un asco, pero me encantó <risa> Jugué el de Play 3 eh, No es tan asco Pero es repetitivo Pero al igual me encantó Y son juegos que sientes que Obviamente están como sacando Provecho de, de Salir después de una película Igual que el juego de Iron Man ay, no. Lo jugué es que... para Wii y, es que... y me, me encantó desde el principio porque es esta escena del de inicio de Iron Man 1 pero eh, hasta ponen la canción de Iron Man de Black Sabbath, entonces le da otro feeling, pero el resto del juego es una porquería
2: es que son estos juegos que salían en conjunto con las películas casi y que eh, no tenían casi tiempo de desarrollarlos o sea, es como un juego hecho en seis meses o algo así Creo que de los más rescatables de estos, eh, creo que es el de Wolverine Origins. que Es muy es, bueno. Es muy violento para hacer un juego de una película. Sí. Y que se, y a veces se desliga demasiado de, de lo que realmente es la trama.
1: Sí, porque hay sentinelas. Y eh, creo que aparecen otros X-Men que no salían en la película. Y. Eh, ¡Qué buen juego!
0: Yo definiría mis gustos culposos en los videojuegos como por ejemplo tengo una computadora decente y tengo muchos juegos a, a medias de, de las últimas generaciones y aún así cuando tengo un tiempo libre y la verdad no tengo ni ganas de ver la computadora lo que a veces hago es de que eh, abro House of the Dead 2 y me pongo a matar zombies entonces es como... Eh, es como solo matar el tiempo y a veces lo tomo en serio Porque empiezo a disparar uh, tratando de superar marcas viejísimas Que he hecho a lo largo de los últimos años Y mm, ese sería mi gusto culposo para mí Que a pesar de que tengo a medias eh, Shadow of the Tomb Raider A pesar de que tengo súper avanzadísimos algunos juegos Y mm, que no he logrado terminar cophead Ni voy a terminarlo eh, aún así como juego casual Agarro el, el típico juego de disparos con el mouse Porque ni siquiera es un, un first person shooter Sino que es un, un shooter sobre reales Así que el, el juego avanza solo y vos solo tenés que disparar Y lo disfruto Lo disfruto más que ponerme a jugar cualquier cosa En la que tenga que resolver acertijos O, o ponerme más Pensar. en... Ajá, a pensar porque hay un punto en el que uno pasa tanto tiempo enfrente de la computadora, más con el home office, que ya no quiere ni voltear a verla.
1: Al menos no dijiste que te gustaba Fortnite, que okay, en algún momento me gustó, pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de que a Jimbo le gusta LoL.
2: Oh, no, Nunca jueguen LOL, muchachos, conserven su alma. No lo hagan
1: chicos, corran. Eso sí es un gusto culposo, amigo.
2: Sí, es, es un vicio culposo, mejor dicho. <risa> Pero sí, o sea, y también podríamos hablar de este montón de juegos que salieron para los teléfonos que, que realmente lo, los juegas no es porque te gusten, sino solo para quitarte el aburrimiento si estás esperando en algún lugar o algo así. Mm, los Club. clásicos.
1: Eh, ¿Recuerdan que antes había más juegos de estos como Angry Birds? El caótico Flappy Bird. Uh. Eh, este Fruit Frenzy Ninja, creo yo. Uh -huh. Candy Crush. Eh, eh. ¿Dónde está mi agua? O ¿Where's my water?
2: O este de, de juntar números para. El como. De... 2040, algo así se llama.
3: Yo me recuerdo, pero. De este que era estilo Tamagotchi. Que hace poco. Tengo la idea que lo mataron porque todos empezaron oh. a hacer drama. Oh, ajá, ese. Ese tipo de juegos de mascotita. Sí. Me recuerdo que también había uno de un gato que decían que te robaba información.
2: Oh, Talking, sí, ah,
3: Talking no,
0: ese lo juega es
3: mi hermana.
0: Tal. Sí.
2: Es lo que decía, sí. Entonces, yo creo que todos estos juegos sí se englobarían en lo que son gustos culposos, porque nadie se enorgullecería diciendo, uy, miren, soy nivel tanto en, en Candy Crush, ¿verdad? siento que. Solo un niño sí. rata,
1: no los estés. No los estés tentando porque van a aparecer.
2: Uy, ellos no, no tienen buen gusto, así que no escuchan este podcast. Es uh, lo que pasa. Uh,
1: uh.
2: Uh,
1: uh, uh. Uh, uh, uh. Sí, hablamos así
3: como de gustos culposos en los videojuegos. Yo tengo así como dos tipos. El primero que pienso es así como un juego que jugué hace tiempo y que quizás la gente que lo conoce ahora no lo conoce precisamente por el juego, eh, que es el caso de Shantae.
2: Uy, la... el, de, el de la... la... genia. Sí, sí, de pelo moradito. Pero eso ah, es una ¿Qué, qué joya. es una joya. Muy bueno.
3: Miren, yo jugué ese juego cuando conseguí el Game Boy Advance porque me recuerdo que venía en un paquetito de, de Walmart, que en ese tiempo todavía era País eh, que traía a cabal el primer juego de Shantae Y me enamoré del juego, muy buen juego. Y conforme van pasando los años me di cuenta que si la gente llega a conocer el juego es... Precisamente por el diseño de los personajes va Así por no decir más Entonces, incluso Hoy en día, a, a raíz de todo esto De las votaciones de qué personaje Entra o no en Smash A mí se me da así como Ese, ese sentimiento de Guilty Pleasure El decir que yo quisiera que metieran a y va Pero porque obviamente pienso No, esta gente, la gente va a pensar que es Por otras razones y no porque En serio me gusta la franquicia
2: Y sí, es entonces... Plataformas que tal vez no tuvieron tanto. tanto Es éxito. que en YouTube, no es que no es éxito, porque éxito tuvo, porque si siguen sacando juegos hasta el día de hoy de, de ella, pero no tienen tanta publicidad, es lo que quisiera decir.
3: Es que la verdad, Way Forward, que es la desarrolladora, siento que es
1: bastante todavía, yo diría que se considera indie. No sé. Creo, creo que se está rozando al indie porque creo que incluso cuando sacan un juego lo sacan de primero digital y luego si vende lo sacan en físico y eso ya es como un, un indicador de cuánto dinero tienen, ¿verdad? Uh, digamos este, el penúltimo que sacaron que fue el House genie Hero,
3: yo me recuerdo que hicieron un Kickstarter para poderlo sacar. Este juego salió por Kickstarter, o sea, ni siquiera tenían así como presupuesto para poderlo sacar. Ahora, ya así como saliendo de ese tipo de gustos culposos, pues toca sacar los trapitos al sol, ¿verdad? Fortnite, yo sí juego lo que son FPS así como populares, digamos Fortnite o Valorant. Eh, pero no sé, en el caso de Fortnite creo que es solamente porque ya he invertido mucho tiempo en el juego Y que realmente no es que me guste el aspecto competitivo del juego Porque lo odio, o sea, yo odio jugar el modo PvP de ese juego Porque simplemente te, te pide demasiado tiempo para que puedas hacer algo, ¿verdad? Sino que voy más por este, su como concepto de un mapa vivo que va contando una historia conforme pasan las temporadas eh, les juro, es la única razón por la que lo juego, porque sí se me hace así como interesante el saber cómo se va desarrollando esa disque historia que sucede tras bambalinas, ¿verdad?
1: Eh, realmente a mí me gusta eh, jugarlo con amigos, solo es como un juego muy aburrido. Porque mm. es divertido como estar hablando y cuando pasan cualquier cosa. Cuando metieron los autos, fue una, una de, de estas cosas que me da mucha risa Porque yo veía un auto y lo destrozaba, saltaba, hacía lo que fuera Y yo era siempre el conductor designado, entonces Esas cositas son las que yo aprecio de este juego Pero no, es de estos juegos que te absorbe y no te deja nada al final de cuentas Entonces sí, 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 es un gusto tremendamente culposo Al igual que Rocket League Creo que Rocket League necesita más como tener habilidad O sea, te tienes que meter a aprender las cosas Y no tanto como en Fortnite Que en Fortnite eh, con suerte terminas en primer lugar O teniendo un buen squad Pero Rocket League sí es como una sacadera de canas Muy posible
3: Otro que no sé si
1: entrará como gusto culposo
3: Pero yo sigo... Fervientemente apasionado a Overwatch Por muy muerto que esté ahora el juego Pero ustedes me dirán que tanto contará como uso como
1: culposo A estas alturas? 2021 eh, Yo siento que Overwatch Fue muy popular por sus personajes Y por su gameplay Que en sí no es nada novedoso Solo la presentación En la que te lo daban Y pues es un testimonio A realmente como un personaje con carisma te vende un juego porque hubieron otros juegos similares que no sobrevivieron. Eh, pero pues no creo que entre tanto ahí, a menos que estés hablando de Diva o de Tracer que sí llegan como a ser gustos culposos de que realmente te gusten esos personajes. Pero creo que es porque explotaron en cuanto a mainstream. Date cuenta de que incluso Tracer sale en Raybearer One. Ah, es cierto.
2: Y aparte de que este tipo de juegos eh, viven por parte del hype, ¿verdad? ¿Cómo recordar cuando ni siquiera había salido el juego, y, pero te soltaron esas cinemáticas y ya todo el mundo quería ver qué era? Ni siquiera sabía uh, qué era.
1: Es ni que sí.
3: Overwatch definitivamente se supo vender desde el principio. Tú.
1: Y sí. lo vemos en, eh, de todo tipo Vemos figuras, hasta en Lego Los podemos ver, entonces Creo que sigue siendo relevante Pero creo que es más que todos sus personajes En sí, el juego Creo que es más una casualidad Hoy en día Que exista y quién sabe Cómo le irá a su segunda parte Si la no llegan o... a sacar algún día <risa> Teniendo
2: en cuenta de que, de que Blizzard ha estado Muy quisquilloso con todo últimamente, ¿verdad? Hoy
3: Cabal anunciaron que renunció uno de los de, de los ¿Cómo es? no es desarrolladores de los que diseñan diseñadores de los diseñadores de personajes de Overwatch. y así como ah, 13 años trabajando para Blizzard y ya dio las gracias.
2: Es que bueno, no sé. Yo siento que sí se sintió el cambio cuando fue comprado por Tencent. Todo se volvió súper, súper delicado.
3: Ahora todos los juegos de Blizzard son multi -pleasures. Me gusta eh, World of Warcraft.
2: Como ya hablamos del, de la pena que fue World of Warcraft 3, el, el reboot. Eh,
3: ah, en eh? serio, sí hablaron de eso. A ah, la que genial Voy a escuchar ese capítulo.
2: Sí, donde decimos que es. Es un escupitajo a la cara de los fans que...
3: No, sí, la verdad se pelaron. Para,
2: ...para algo así. Pero no venimos a picarnos el hígado hoy. Eh. Venimos a, a sentir vergüenza.
1: Vergüenza y que... ajena y propia. Eh. Y qué mayor vergüenza que hablar de nuestros gustos musicales.
0: Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, oh no, 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 no. no. <risa> eh, ok, aquí voy a empezar yo. Admitiendo que a pesar de que me gusta mucho el Simpop, me gusta The Mode, me gusta el eh, B-Movie Me gustan estas bandas raras en donde se oye el sintetizador, el Rhythmics, por ejemplo Y a pesar de
3: que okay. mi nombre... Tengo que detenerte
1: okay.
0: ¿Te gusta
3: B-Movie o B-Movie? B-Movie podría ser un gusto cosa. Es un gusto Uy, muy no. para mí <ríe> ¿Me gusta B-Movie? A mí creo que lo único que me Yo. gusta de B-Movie es el chiste del zancudo abogado ¿Por qué no hablamos de esa película
0: cuando tocaba de película? <risa> ah, bueno, sí, me gusta B-Movie. Es una película que realmente critica el capitalismo, los procesos de producción y el cómo nos podemos volcar hacia un ecologismo vacío que en realidad no nos va a llevar a nada. Eso... Es una de las cosas que me gusta. Eso debió de haber estado entre las películas. Ahora bien, eh, a pesar de que me gusta todo este tipo de música y también tengo un gusto como retrofuturista, me gusta el indie, el retrowave, el vaporwave y todas esas cosas, no puedo dejar de oír música de señora. Tengo que escuchar La Gata Bajo la Lluvia. Necesito un poco de Ángela Carrasco en mi vida y nunca voy a dejar de escuchar a Mecano. Así que es por... Así Mecano
1: dijiste Pandora. También. ¿Cómo
0: te va, mi amor? ¿Cómo? Era de Pandora.
1: ¿Cómo te va? Sí.
0: Eh, entonces, mi gusto culposo es el de señora. Yo creo que soy una señora. O sea, los que me conocen saben que sí.
1: Yo tengo gustos culposos más que todo como de morra básica, a veces.
0: A, a ver, ¿Taylor Ay. Swift? No.
1: No, a veces me, hay como la tres o cuatro es. canciones que me gustan de One Direction. No les voy a decir cuáles, pero One way. sí. No. <ríe> Terminal ahí.
0: Like. Esa, 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 es una ofensa, a Blondie. O sea, así que no ni la menciones.
1: Eh, también me gusta. Y esto sí, en general me gusta. Victim eh, Rush. Soy un fan, ha habido
2: de Victim Rush. La verdad, eh, nunca los escuché, así que no puedo opinar, eh, pero... ¿hay, ¿Hay un par de canciones de Miley Cyrus que me gustan? Oh, no. Recuerden, Spider-Dude es una adolescente incomprendida. Oh,
1: no. Me que quiere vivir dos vidas distintas. Y mi gusto culposo favorito son los Backstreet
2: Boys. ¿Te ¿Sabes las coreografías, de spider Sí. Pues yo comparto lo de lo de Tesla. O sea, mis gustos culposos son música de señora. Pero es más que nada porque me dan mucha nostalgia. Porque es la música que escuchan en, en mi casa desde siempre, ¿verdad? ¿Verdad? O sea,
0: ahora, ahora lavas los trastes y empezás a oír esa música y hasta la analizas y decís, uy, no, qué bueno. Muy, muy buena letra, ¿verdad? Amigo?
1: Sí. So, solo dígame que les gusta Miguel Bose. Porque es. Me encantaba eh, la de Yo soy tu amante, bandido,
0: bandido. Yo prefiero la de Y cada noche, vendrá un stream, hacerte compañía. Ay, no. <risa> ¿Qué
2: es eso? Ah.
0: Dejamos... Ah, de, 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 <risa> que conste... A ver. Eh, un, un aviso. Si quieres saltarse el mayor cringe... Eh, bueno, ya es muy tarde, la verdad, ya, ya es muy tarde saltarse el cringe. Por eso casi no hablamos de música, pero ahorita vale la pena... Es advertirles... la hora de las señoras. Exacto, es la hora de las señoras. Podemos sacar el café, podemos poner La Fabulosa o alguna de esas radios con nombre de detergente y empezar a escuchar a Yuri,
1: Gloria Trevi,
2: Gabriela, Rocío Durcal, <ríe> cosas así.
1: Todavía el inicio de la carrera de Enrique Iglesias...
2: No sé. Acomódense los tubos en la cabeza y, y pónganse a escuchar esta este cumbión. Sí. Pero, pero yo tengo una, una duda muy grande. ¿Qué clase de gustos culposos creen que tenga Kamazots? De, ah, de música.
0: Yo digo que se pone esta música de TikTok de anime en donde dicen. Eh, Oni-chan, arigato. Uh, uh, no.
1: Sí, 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 no sí, estaría sí, muy sí, lejos sí, de la realidad sí. La verdad le, 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 gustan, que, le gustan estas canciones Que es como nian, nian, nian. Fíjate que justamente
3: Eso andaba pensando que Quizá mi gusto culposo es bastante así como Los openings de anime Pero estos openings así como súper De De tipo keyon on No no K-On um, um,
1: Lucky, ¿No?
0: Lucky Star Lucky Star, sí, es más Lucky como Star. O, o las canciones de ending super románticas. ¿Saben que A mí, yo todavía, yo todavía canto las viejitas de, de Dragon Ball Z como... Romances te puedo dar. Porque encima, si se, ponen, dar? si se ponen a analizarlo, tienen aire de música de señora. O sea, casi todas eh. las canciones son románticas y hablan sí. de, ah, de amor es, y cosas
1: así.
2: Es Es, es, una es que... Es que,
1: oh. es que es que pensá, el primero, el ending de Dragon Ball, uff, tiene tiene ese como pianito, eh, tipo canción de señora y es como, te transporta a otro mundo y aparte también la letra, que habla mucho sobre la juventud y pues no fingir las cosas.
0: El, el ending de Digimon también, el de al cielo le pido un favor que tú me
1: quieras a mí, ¿Desea morir o algo así? Sí, eso. <risa> incluso,
0: incluso, <risa> incluso hay un capítulo en donde hacen un concurso para cantarla. No, no me recuerdo ni por qué. O sea, las de eh, Candy. Son
1: Rana mon son creo. Y Mimi, ¿verdad? Sí, sí, ese es.
2: Pues si les gusta el recuerden que hay un capítulo sobre Digimon. Que hicimos hace un par de meses. Espero les guste. Siguiendo pero un poco pero, más con estos gustos
1: culposos, al menos Kamazo, eh, ¿no te gusta eh, el Oshite Oshite? ¿Cuál eh, es eso? No, curiosamente no vi Tokyo Go. Uy,
2: oh, a, a mí sí me gustaba, lo tengo que admitir
1: Es
0: bien Etsy, et, 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 Hablando de gustos et, vos...
2: Hablando de, de hecho, ¿quieren escuchar algo todavía más cringe todavía? Me aprendí esa canción en guitarra. Es súper vergonzoso y seguramente ahí está el, el audio grabado en algún lado. Pero... Al menos... Al menos no
1: te vestiste de ghoul, que eso es ya algo positivo. No
3: hiciste cosplay de chico gato, eso sí es culposo. Uy, eso sí es gusto culposo. ¿eh?
2: tapito, no, no es cierto. Pero...
3: <risa> oh, gusto culposo de los juegos Genshin Impact.
2: Uy, Ay no cualquier gacha diría yo porque es, gacha, se absorben la vida y la billetera al mismo tiempo billetera qué es eso
1: bueno hoy hemos sacado un poquito de nuestros trapitos al sol hablando un poco de nuestros gustos culposos de muchas cosas y aprovechando a nuestro invitado queremos darle su espacio para que él hable un poco más sobre sus redes y pues eh, qué pueden esperar de su canal en Twitch
3: Ay, muchas gracias SpiderDude. Eh, sí, pues como se comentaba al principio, yo me... Mucho del contenido que yo produzco es directamente relacionado con videojuegos e ilustración. Entonces, hago de esto tanto en YouTube como en Twitch y en Instagram. Eh, en mis redes sociales, en Twitch, es eh, me pueden encontrar como kamazot 41 z o -T -Z, al final. Eh... Y en Instagram me pueden encontrar como arroba MF de Paz. En Twitch, pues como les digo, más que todo son gameplays y quizá procesos de ilustración, lo que suelo subir. Uno que otro estilo de podcast con ilustración y conversar con el chat, ¿verdad? Entonces, si gustan pasar, los invito. ahí. Yo sé que se la van a pasar bien.
2: Y nada más,
3: gracias por el espacio, gracias por invitarme.
1: Sí, fue muy divertido, le hice, otro, le hice otro aire a este episodio, a diferencia de lo que hace Jimbo. Oh,
2: es el buen aire. Ha
1: hablando de trapitos al
2: sol. Aquí hay problemas en el paraíso. Gracias por acompañar, Camasots y brindarnos eh, tus gustos culposos. Ya sé que no es fácil abrirse así más al público en general, ¿verdad?
3: Uf, no, yo ya hago el ridículo sin que me inviten <risa> Puedes dejar de
1: hacer el ridículo por más de 5 segundos
3: cabrera, cabrera.
1: Sí. Eh, bueno, bueno. Vamos, a, vamos a dejar tus redes sociales igual eh, En nuestras redes sociales para que puedan contactarte Si pues quieren conocer más de ti eh, Igual espero no sea la última vez que vengas aquí a, a alegrar el pachangón
3: Uf, Ustedes solo invitan chicos, yo con gusto
0: bueno, entonces esto ha sido Time Up, un recorrido por esos gustos culposos. Nos pueden compartir también ustedes sus gustos culposos a través de nuestras redes sociales. Seguirnos, escucharnos y para cualquier sugerencia, ya saben, esto fue Time Up. Yo soy Tesla.
1: Yo soy Spider Dude. Yo soy Jimbo. Yo soy Kamazats. Nos vemos en la próxima aventura.
0: Este programa fue grabado en tiempo real en Time Up Studios y es una producción original de Time Up Cast Productions.